0: Atenção emissoras de rádio do sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar: Debate em Rede. Participe. Rádio Jornal na internet: www.radiojornal.com.br.
1: Mais de 33 milhões de brasileiros não têm o que comer, de acordo com dados do segundo inquérito nacional sobre a insegurança alimentar no contexto da pandemia da COVID-19 no Brasil, da Rede Pensa. O levantamento mostra que só entre quatro, só, só quatro entre 10 famílias estão conseguindo acesso pleno à alimentação neste ano. São 14 bilhões de pessoas a mais em situação de fome em comparação com o ano passado. O cenário é observado por diferentes pesquisas com diversos recordes. O boletim Desigualdade nas Metrópoles, divulgado recentemente, aponta que existem 19 milhões e 800 mil pessoas em condição de extrema pobreza aqui no Brasil. E a região metropolitana do Recife aparece na pior colocação no boletim, com 13% da população vivendo em extrema pobreza, ou seja, com renda menor que 160 reais por mês. Eu vou repetir, aqui na região metropolitana do Recife, 13% da população Vivem com menos de R$ 160 reais por mês. Imagine você que, num simples almoço de meio de semana com um, dois amigos, gasta R$ 200, R$ 300 reais numa mesa para se alimentar. Lembre-se que 13% das pessoas não têm R$ 160 reais por mês. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre o contexto da insegurança alimentar no Brasil os impactos desse problema na vida das pessoas e as medidas econômicas adotadas atualmente para auxiliar os brasileiros que vivem nessa situação. Nós agradecemos a presença em nosso debate, aqui mais uma vez, do sociólogo e pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas, Josué de Castro, José Arlindo Soares. Professor José Arlindo, seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado pela sua presença.
2: Bom dia, Wagner, bom dia, ouvinte do Jornal do Comércio, bom dia colega é, economista hein. A gente,
1: de a gente agradece também a presença aqui no nosso estúdio do economista e professor universitário, Edgar Leonardo. Professor Edgar Leonardo, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
0: Bom dia, Wagner. É sempre um prazer estar aqui, principalmente com a figura do professor Zé Arlindo, aprendendo um pouco mais.
1: E a gente hoje vai conversar também com a doutora em nutrição, membro da coordenação executiva da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, RB-SAN professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação de Políticas Públicas de Saúde da Fiocruz em Brasília, Daniela Froze. Doutora Daniela, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora. Bom
3: dia, muito bom. Ah, aos ouvintes também, e aos colegas professores.
1: Doutora Daniela, vamos começar a conversa com a senhora, porque eu falei agora há pouco, fiz até uma comparação entre pessoas, poucos brasileiros que têm a oportunidade de reunir uns amigos, até mesmo no meio de semana, durante o almoço de trabalho mesmo, e gastar 200, 300 reais nesse almoço. Enquanto aqui na região metropolitana nós temos 13% das pessoas que uh, têm uma renda menor que 160 reais por mês. Então imagine só o que é, doutora Daniela, a gente habitualmente às vezes está no trabalho, está em casa e sente fome. Eu estou com a fome, e vou comer alguma coisa. Então, uh, para quem não sabe o que é de fato passar fome, uma situação de fome, de miserabilidade, doutora Daniela. O que é que a senhora diz para essas pessoas? O que é passar fome? Tem como traduzir esse sentimento?
3: É, eu acho que a sua pergunta inicia muito bem esse bloco, né? É, eu posso responder pela memória de fome também que eu tenho na minha família, né? Eu acho que é, todos nós carregamos alguma memória de algum antepassado nosso é, que viveu é, o período de fome, né? É, eu estudo há 25 anos esse fenômeno e sempre eu estou aprendendo mais, né? Eu sempre aprendo mais com quem é, me aproximo em termos da antropologia, da, dos fenômenos mais é, humanos, né? É, mas nós trabalhamos esse, esse dado recentemente por uma escala, essa escala se chama Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. É, essa escala, ela mensura é, a a falta de acesso aos alimentos, né? a falta de acesso adequado a, a, ao tipo de alimentação que a gente chama é, suficiente para nutrir é, uma família inteira, né? um domicílio inteiro, nutrir com os nutrientes, não só os nutrientes, mas também com os alimentos regionais que ele, ele está habituado é, a se alimentar. Então, quando a gente fala de insegurança alimentar grave, nós estamos falando da fome, né, da presença da fome. A pessoa ficou um dia sem comer para que uma criança comesse. A pessoa ficou um dia, um adulto, né, ficou é, um dia inteiro sem, sem se alimentar, ou um período inteiro sem se alimentar, para que outros membros da família pudessem fazer essa alimentação. E nós é, vamos até uma situação mais grave ainda, que é essa escala-mensura, que é a falta de comida também para as crianças. Né? Então, você tem uma situação... É, de ausência de comida para os adultos para que seja beneficiado as crianças, mas também tem aquelas famílias que já, já o agravo desse fenômeno da fome, né, ou seja, da, da ausência do alimento para suprir essas necessidades, alcançou também as crianças. E aí, nessa situação, é, a fome ela é mais perversa. Né? Ela é mais perversa porque ela não é uma situação só biológica. Ela atinge uma situação... É dentro da família, dentro do contexto da família, de violências, né? porque a insegurança é, alimentar ela é psíquica. Hoje eu tenho alimento, amanhã eu posso não ter, e isso traz emocionalmente também prejuízo, não só para os adultos, como também para as crianças. Né? Essa incerteza, viver na base da incerteza dessa alimentação que não chega de forma regular e constante, porque... No Brasil, hoje, né, é muito ruim falar de fome, porque nós estamos na ege do direito constitucional à alimentação. Nós estamos, é, desde 2010, no Brasil, com o direito constitucional à alimentação adequada e saudável, baseada numa lei orgânica de segurança alimentar e nutricional. É, não era para ninguém estar passando fome. Né? Uhum. Não era para ninguém estar passando fome. E nós estamos nessa situação... É, Recife, você está falando a parte de Recife, hoje eu estou aqui em São Paulo, é, e não é só a população em situação de rua que passa fome, né? mas é ela também. E hoje nós temos um novo grupo que está começando a migrar, eu espero que os professores aí possam colaborar nesse sentido, mas o que eu tenho visto e observado é muito fruto também desse processo de tentar compreender esse novo fenômeno da insegurança alimentar que, é, que, que está no Brasil, são famílias inteiras que estão hoje que nunca passaram fome, né, que têm um histórico de 30 anos sem esse, sem essa presença da insegurança alimentar e nutricional dentro do contexto da família que hoje experimenta essa situação porque não tem mais emprego, aí não consegue mais pagar o aluguel, tem que vender o seu carro, esse carro a renda desse carro dura um determinado tempo e essa família se vê obrigada a ficar nas ruas. Eu tenho feito alguns estudos qualitativos sobre essas famílias e é, nós temos encontrado um novo fenômeno, que é um fenômeno que vem aí dessa questão econômica que o Brasil também atravessa, né? O Brasil uhum. atravessa um fenômeno econômico, além da pandemia, né? O um fenômeno econômico que já vem desde 2018, provavelmente um pouquinho antes disso. E uh, esse, isso tem um resultado de forma muito frontal ao acesso aos alimentos, e as famílias que estão fora da fome, né, que, que não experimentam ficar sem a comida dentro do lar, né, é, elas experimentam algum grau de insegurança alimentar, que era o que você estava explicando. Esse algum grau de insegurança alimentar compromete é, a questão nutricional. Tá? Então isso é muito importante a gente entender, porque é, um outro fenômeno que nós começamos a observar é que as famílias estão substituindo alimentos mais saudáveis por alimentos ultraprocessados, porque esses alimentos ultraprocessados são alimentos mais, assim entre aspas, né, é, econômicos, mais baratos, então a renda acaba tendo, facilitando uma, uma, uma qualidade nutricional inferior, né, ao que nós experimentamos talvez no Brasil, Há 10 anos atrás né, Que nós estávamos num curso De sair né, da situação De desnutrição infantil, por exemplo A saída do mapa da fome né, Que também foi um outro fenômeno Que nós vivenciamos No Brasil Então esse, esse momento ele, ele é muito dramático Dramático para as famílias que estão passando a fome Porque elas não conseguem A renda, elas até, até Tentam né, buscar é, emprego, buscar oportunidade para suprir essa necessidade mas ela não está encontrando o Brasil é, favorável né? uma situação econômica geral favorável. É, algumas vivenciam essa experiência do auxílio, né? do auxílio emergencial, desse novo auxílio é, Brasil muitas delas vieram do Bolsa Família mas algumas que hoje estão na pobreza extrema não tem nem acesso a ao auxílio, né? Nós, esses dados é, nacionais demonstraram é, que os auxílios é, emergenciais na, ainda no início desse ano não estavam sendo suficientes para todos que solicitaram e dentro daquelas pessoas que solicitaram auxílio é, existia um percentual considerável de quem estava com fome também. Então, isso também é algo que a gente precisa entender, que é o foco né, do, do, da política pública. A política pública precisa focalizar e direcionar esse recurso de transferência de renda é, para quem realmente precisa, né, para quem realmente está passando fome. Talvez um bom indicador é, para foco, né, nesse momento do auxílio da transferência de renda, seria a presença da fome dentro do domicílio então é, só que isso é muito uma engenharia muito né, exigiria talvez uma, uma um desenho de, de, de política pública que talvez esse momento atual nós não tenhamos né? nós não estamos em um ano é, de início de governo a gente está no ano de final de governo então isso já teria que ter sido planejado há muito tempo e nós vemos é, viemos, viemos notando algumas situações alguma situação de desmonte no sentido orçamentário das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. né? O Brasil vivenciou um momento muito pujante de, de uma política pública de segurança alimentar e nutricional, a qual eu fiz parte como conselheira nacional da presidência da república, não sei se você sabe disso, mas eu fui conselheira né, do conselho nacional, que foi extinto em 2018, assim que o atual governo é, tomou posse. Né? É, em uma medida provisória, 877, é, o atual governo, com uma, uma caneta, né? é, é, assinou também a extinção do principal ator, é, eu, eu diria ator, da sociedade civil organizada é, na luta contra a fome, que era o Conselho Nacional. Por que eu falo isso? Porque, diferentemente de outros conselhos é, do direito social constitucional, é, da participação social, né, porque todo direito constitucional tem uma participação social atrelada a ele, assim é com, a, com o SUS, com o Conselho Nacional de Saúde e é, o, o sistema nacional, né, da, o sistema SUS, é, e o CISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar Nacional, teria o conseia que é o uhum. seu conselho par, seu conselho irmão, né, é, toda, todo o direito social com a participação social é, e quando você faz esse conselho sair desse cenário uma série de inteligências e saberes e atuações, histórico é, de atuação sabedorias né, que vai desde a participação de movimentos populares como por exemplo movimentos pescadores artesanais movimentos é, de mulheres na, no campo né? É, e também movimentos como a ação da cidadania como outras organizações grandes que sempre atuaram é, no combate à fome no Brasil no Brasil você afasta essa sociedade civil brasileira capaz de vencer a fome do cenário tão importante e hoje é fruto de tudo todas essas tomadas de decisões né é, que foram realizadas então a fome ela é é sempre uma decisão diria, dizia né Josué de Castro e também ébert de Souza sempre uma decisão política né a, a fome ela é sempre uma decisão política apesar da sua pressa a resolução não é não é na mesma velocidade uhum. né da, é, da sua configuração do seu da sua existência né a, a, o combate à fome exige tempo exige é, é custoso é demorado principalmente no Brasil, onde as desigualdades, elas são muito acentuadas, né, e esse processo todo dificulta, é, e muito, né, essa, essa situação. Inclusive, é, esse, esse processo das próprias famílias entenderem que elas estão em curso de vivenciar a fome. É, é, é uma situação muito dramática, porque você vai diminuindo a quantidade de alimento no prato, você vai trocando os alimentos né? você vai substituindo os alimentos até que chega um momento em que não há mais o que comer uhum. então há um, um grau né? Esse, essa escala ela vai, ela vai trazendo pra gente uma, uma ideia dessa, dessa, desse valor dessa medida que é uma medida também temporal né? que você pode analisar a mesma família do início do ano ao final do ano e você vai acompanhar é, se nada for feito né? Toma, a fome exige da gente ética né? é necessário quando você estuda a fome diagnóstico, né, faz o diagnóstico da fome exige uma intervenção ética mas é, existe a possibilidade, sempre existe a possibilidade dessa família não, não estar assistida e aí essa família pode vivenciar agravos da fome e esses agravos quando é em criança afeta também a questão biológica então assim não é somente uma questão é, da sociabilidade, da questão da exclusão social dessa família, mas também de um processo biológico, né, principalmente nas mulheres, nos idosos, nas crianças, nos jovens e adolescentes. Isso interfere na altura, né, na questão da capacidade cognitiva, é, interfere também em processos futuros de doenças não transmissíveis porque sabemos que a ausência de alguns micronutrientes, é, eles providenciam um, um cenário favorável né, a um contexto mais tarde na vida do ser humano de um aumento de doenças é, não transmissíveis. Então, esses fatores todos combinados, tanto da epidemiologia nutricional, quanto é, dos fatores sociais, econômicos e também políticos, explicam um pouco desse fenômeno é, o agravo que ele representa para as famílias né, que vivenciam a fome.
1: Professor José Arlene Soares, a doutora Daniela Froze fez uma abordagem bastante ampla dentro do nosso tempo aqui, passando tanto por políticas públicas até a questão da segurança alimentar e nutricional, mas do ponto de vista sociológico ou até por outro ponto de vista, por onde o senhor gostaria de começar a sua abordagem.
2: É, 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 bom dia mais uma vez. Hum. Eu acho que nós temos uma abordagem ou abordagem por vários ângulos. Um deles, por exemplo, levando em conta esse este documento da Metrópole, Boletim de met, da, da Metrópole, a, é, tendo como referência até o a, quarto trimestre de 2021. Você pega, por exemplo, os, as famílias vivendo em domicílio com rendimento de até meio salário mínimo. Que é, por exemplo, eu vou deixar o Edgar depois trabalhar um pouco esse dado. Então, de 600 reais? É, é um quarto do salário mínimo. Um quarto. Um quarto do salário 300 mínimo. 300 reais. 300 reais. Então, isso, ele vai, é um gangorra. Ele vai, estava comentando com ele, a, antes de entrar aqui, você tem ciclo, e é isso, não tem uma tendência que vai ser a, a, a família não pode acumular nenhum capital social, uma forma de conviver com isso, porque hoje ela está com, com um quarto vai diminuindo. No Nordeste é muito, praticamente as capitais nordestinas são muito parecidas, muito parecidas. E muda muda no sul do país, por exemplo, é Porto Alegre, o número é de 18%, já em Recife é 39,4% é, é uma diferença muito grande. Então, você vê que a, a, as diferenças regionais do Brasil são fortes. Uhum. Mas eu gostaria de me ater mais às questões do chamado capital social e da gestão de políticas públicas. É, isso, para a nossa realidade, é quase fundamental. Claro que o, o mercado é, é importante, o crescimento é, econômico é importante, mas nós não podemos prescindir é, da gestão do cotidiano. E aí eu acho que o Estado falha muito. Por exemplo, é, ela falou das crianças. Eu tenho uma pesquisa no interior de Pernambuco que diz que mais de 60%, quase 70% das mulheres que colocam criança em creche elas colocam, não é porque precisam trabalhar, porque muitas nem trabalham, para garantir ali, três alimentações diárias, às vezes quatro alimentações diárias. Que isso é um capital fundamental na família, uhum. tá entendendo? A, veio a pandemia, acontece faltou uma coordenação do Estado em relação aos municípios. Teve municípios que só foi colocar, jogar o kit de alimentação para as famílias, colocar seis meses depois da pandemia. Isso na região metropolitana. Aliás, teve município na região metropolitana que, depois de um ano de pandemia, não tinha ainda equipado os, os colégios, os estabelecimentos, com condições mínimas para retor, retornar às aulas. E muitos não tinham, inclusive, colocado em ação o kit de alimentação. O que é que faltou? Coordenação. Você tem um conselho metropolitano que reúne todos os municípios da região metropolitana que nunca foi reunido para organizar, monitorar, verificar as falhas é, dos municípios. Isso é uma tarefa de coordenação de políticas de gestão. Então, a gestão é fundamental em regiões muito carentes como a nossa. Uhum. E aí, é, você tem, noutra fala eu quero falar sobre a questão da cultura nossa, que o Cristóvão Buarque fala muito, chamada cultura da escravista né? uhum. Que você o andar de cima se preocupa muito pouco com o que está ocorrendo no andar de baixo uhum. Cristóvão Buarque fala muito disso, você tem o, a, a, a escravidão acabou mas só na constituição de 88 é que o ensino passou a ser obrigatório uhum. então eu fico por aqui e vamos ver é aí o professor falando sobre a questão do rendimento é, da o que a evolução do rendimento nos últimos anos e o que é que isso influi porque você pode dar o auxílio é importante mas se não for acompanhado de uma melhoria no rendimento real na força do trabalho esse esse dilui uhum. a própria Inflação se encarrega disso.
1: Exatamente. Só que eu vou pedir para o professor Edgar Arnaldo aguardar um pouquinho para que ele possa ter mais tempo e ficar mais confortável na sua explanação. Até porque, como disse aqui o professor Zerlino, temos várias questões envolvidas na questão da fome. Não somente política social, não somente questão de auxílio, mas tivemos uma pandemia que gerou desemprego, que gerou queda de renda e todo mundo tem um bichinho guardado em casa que come o nosso armário, chamado inflação. Não é isso, professor? Certo. Vamos passar agora para as nossas questões econômicas. Não é isso, professor Eligar Leonardo? Eu quero apenas fazer um adendo aqui, que inclusive, professor Zerlino, quando o senhor citou que nós, nós tivemos uma sociedade em que o andar de cima não se preocupa com o andar de baixo, quando eu citei e fiz aquela analogia aqui do almoço, do meio de semana, de alguns, passa por isso aí também. Eu não quero aqui dizer que quem tem condições de pagar um almoço de 200, 300, 400 reais, tem que simplesmente deixar de fazer de ter esse almoço para dar dinheiro para outras pessoas. Não. Existem outras formas de você é, ajudar a, a, a que o Brasil saia desse problema. Né? Inclusive, uma das forças principais é o fato de você, que tem condições de ter esse almoço, você ser tão próximo do poder e ter tanta influência. Né? Inclusive, com o que se chama de é, influência de opinião. Ou opinião, como se diz, professor a formação da opinião então Formador você opinião. exatamente com a sua formação de opinião você pode mudar essa situação, não é somente tirando dinheiro do bolso, que claro, na questão emergencial quem puder fazer, que o faça, por favor mas diga aí, professor com certeza, Wagner,
0: eu já estou aqui nesses programas aqui, nesses debates, há alguns anos e eu acho, Wagner, que a gente está discutindo o assunto mais importante não que os outros não tenham tido importância mas quando a gente está falando de forma a gente está falando de um assunto muito sério quando a gente está falando de miséria, a gente está falando de um ponto muito certo, porque a gente está falando de algo que está na base da pirâmide das necessidades do ser humano. Se o ser humano não se alimenta, se ele não come, e você falou muito bem, às vezes a gente está em casa, está aqui trabalhando, dá aquela fominha e a hum. gente já fica incomodado. Exatamente. Né? Poxa, a gente está fazendo um programa agora 11h30, já está todo mundo com um pouco de fome. Hum. Então quem está escutando a gente também está com um pouco de fome, mas tomou café. Imagina quem não tomou café e não jantou. Então é um assunto muito sério. E quando a gente está falando de fome em um percentual tão alto quanto a gente está falando no Brasil, a gente está falando de condenar o nosso país a um futuro que não é aquele certamente desejado. E aí o professor Arlindo lembrou muito bem o professor Cristóvão Boar quando ele coloca essa questão de quem está no andar de cima, não olhar para o andar de baixo. Tem até um filme que mostra isso um pouco. Eu diria que vale a pena a gente lembrar também de Milton Santos, geógrafo, que dizia que a gente é um país que quem, é, é, os que comem não dormem com medo dos que não comem. Então a gente precisa se preocupar, porque quando a gente está deixando uma passada da população com fome, a gente está condenando as gerações futuras, a gente está condenando o país a uma baixa produtividade, porque a gente está impedindo que essas pessoas, já que não têm condição de se alimentar, tenham saúde, que essas pessoas tenham uma boa educação, inclusive desenvolvimento, do ponto de vista cognitivo para aprendizagem e desenvolvimento para um bom relacionamento social o que vai ser necessário para a gente construir uma nação porque a gente precisa inclusive lembrar que a gente está falando de uma nação do século XXI a gente tem que se preparar para o século 22 então quando a gente está falando de, 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 dessa questão de alimentos eu acho que, que a grande questão está ligada a isso agora claro, óbvio, como você colocou muito bem a gente, e eu bato muito nessa tecla porque é mais minha área né, a parte de planejamento, por exemplo, de longo prazo. Mas a gente tem que pensar o fenômeno da pobreza. Primeiro, entender que é uma questão de longo prazo. Uhum. Não resolveremos essa questão com ações imediatistas. Fato. Porém, tem um clichê que diz que quem tem fome tem pressa. Isso. E efetivamente a gente precisa combater a pobreza com ações de transferência de renda num primeiro momento. Mas são políticas que precisam ter. Duas coisas alinhadas a ela. Primeiro, elas precisam ter prazo e elas precisam ter políticas que conduzam, direcionem essa parcela da sociedade para que ela possa poder andar com suas próprias pernas. Isso é um ponto. A gente precisa de políticas de curto, médio e longo prazo. E aí, lembrando novamente o professor Cristóvão Buarque, a gente passa basicamente no longo prazo por educação. Só para a gente rapidamente citar... né? talvez já avançando um pouco, a gente tem o um caso da, da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela coloca de 6 a 15 anos educação, e o professor falou sobre educação na Constituição de 88, e eu me lembrei do caso da Coreia do Sul. Né? A Coreia do Sul coloca educação obrigatória dos 6 aos 15 anos. Dos 15 anos para frente, ou seja, sei lá, aqui no Brasil você vai estudar até 15 anos, eu não sei que eu não trabalho com educação infantil, mas deve ser nono é, ano e o segundo grau seria pago. Né? Então, até ali, é pública de excelente qualidade, com uma boa remuneração para o professor, que é um profissional extremamente bem respeitado. Com isso, você constrói uma base. Então, você ali você garante o mínimo, essa igualdade basal. Porque aí o professor falou de algumas coisas aqui, e a gente estava conversando lá fora, e, 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 e eu estava me recordando aqui, do que fala é, Pierre Bourdieu, que ele diz que a gente tem o um capital financeiro, essas famílias não têm, isso acaba repercutindo nos outros capitais. Mas a gente pode ajudá-lo com o capital financeiro, sim, com transferências de renda que resolvem no primeiro momento, mas eu tenho que acolher essas famílias, eu tenho que acolher num, num treinamento na escola, lá eles vão ter alimentação, isso vai permitir que elas tenham alimentação, que elas tenham educação, e elas tenham bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis, né? Capital social, capital cultural. E a gente vai conseguir esse tripé para que a gente possa, então, conseguir mais desenvolvimento. Agora, isso vem de onde? Porque é, se a gente for dar uma olhada né, e, e, e é, você pegar a ONU, você vai pegar países da África onde a gente tem mais de 60% da população em pobreza. Mas você diz, Bom, isso não tem problema, a gente está discutindo a pobreza em Pernambuco, em Recife. Mas isso tem problema, sim, porque a gente está, na verdade, no mesmo planeta. Então, a gente tem problemas, sim, problemas de migração, fluxos migratórios da África por conta de miséria, fluxos migratórios dentro da América Latina, como o que aconteceu na Venezuela, notadamente para o Brasil e outros países da circunvizinhança. A gente tem processos migratórios por fome acontecendo, por miséria no mundo todo. Mas, claro, a gente tem que se preocupar mais naturalmente com o país da gente. E dentro do país da gente notadamente mais com a nossa região a gente tem sim uma história e por isso que o Nordeste normalmente encabeça essas questões, a gente tem uma história de formação do Nordeste que faz com que sejamos mais distantes né? distantes no sentido daquele que está no andar de cima, para usar as palavras do professor Zé Arlindo é mais distante daqueles do andar de baixo por uma formação histórica mas a gente tem que lembrar que a gente não conduziu políticas públicas uhum. não só federais, mas também a nível estadual nos últimos anos para que a gente pudesse né, aproximar esses dois estamentos. E quando a gente fala de e aí é importante, quando a gente fala de pobreza, Wagner, é muito comum que a gente busque, por exemplo, e foi uma coisa que a gente comentou lá na porta, né, o coeficiente de Gini que mede a distância entre aqueles mais ricos e aqueles mais pobres. Mas eu tenho um ponto importante aí. Eu tenho que dar para aquele que está embaixo, a capacidade de saltar degraus nessa pirâmide. É importante, sim, e o auxílio emergencial na sua época provou a importância e contribuiu. A gente tem estudos do professor Oécio aqui da Federal, que mostram que a gente teve aí, no caso de Pernambuco, mais de 3% do PIB foi o um impacto. Né? Quando você pega 100 menores municípios do Brasil, um impacto de 7 vezes o investimento inicial. Então, um impacto extremamente positivo. A gente tem agora há alguns estudos que já mostram, inclusive da PNAD Contínua, que mostram que no momento do auxílio emergencial o coeficiente de higiene melhorou no Brasil, principalmente se a gente olhar no Nordeste. Né? Então, o, o índice de pobreza a princípio ele foi, ele melhorou, mas aquilo não resolve a questão. A gente tem que enfrentar efetivamente a pobreza e a fome associada a essa pobreza uhum. como um dos principais problemas desse país e que condena o nosso país, a baixa produtividade e, infelizmente, mais problemas de desemprego e renda no futuro próximo.
3: É.
1: Doutora Daniela, eu vou pegar essa ponte que foi feita pelo professor Edgar Leonardo para passar para a senhora. Uh, essa questão okay. de, do desenvolvimento econômico associado a políticas públicas. Seria por aí uma, é. uma saída inicial, doutora Daniela? É, então, eu...
3: Gostaria só de fazer uma complementação, pois porque não. como eu também estudo muito a questão da economia, a questão da pobreza extrema, nos estudos da insegurança alimentar, eu queria lembrar que é, o combate à extrema pobreza ele é multidimensional, ele não é, é a partir da renda, né? não é a partir da renda, acho que essa é a lógica que o professor estava mencionando. É, lembrando também que o índice de, de Gini, é um índice esse nome Gini, né, ele tem a ver com o, o autor desse indicador que basicamente relaciona a questão do acesso à renda, é, ao acesso a uma qualidade de vida, uma questão de bem-estar. Mas o próprio capitalismo, através de Amartya Sen, né, que é um grande teórico aí na economia, é, foi consultor do Banco Mundial para diferentes países que combateram a fome. É, ele ressalta em um livro muito recente e um outro livro mais clássico, que é o Desenvolvimento para a Liberdade, é que a, a questão do, do indicador de Gini não resolve. A gente tem que utilizar o indicador que ele mesmo elaborou em 1996 IDH. e por isso foi fruto do seu prêmio Nobel na economia. É, que foi o Índice de Desenvolvimento Humano. Ninguém mais usa o Índice de Gini para medir desigualdade. Ninguém mais usa o Índice de Gini para medir também a redução de pobreza. Tá? É, isso não é só no Brasil, a gente está falando de mundo. Né? O mundo utiliza o indicador, que é o indicador Índice de Desenvolvimento Humano. E mais recentemente, Índice de Desenvolvimento Humano Sustentável. Então, acho que é muito importante a gente fazer essa, essa, esse, esse reposicionar para falar sobre a pobreza extrema e sobre aquilo que a gente é, é, pretende resolver. né? Então, assim, um bom indicador ajuda também a um bom planejamento de políticas públicas, é, principalmente quando essas políticas públicas precisam ser perene, ou seja, ela precisa existir de forma constante e não em um ponto emergencial na história de um país. né? É, e quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de um governo federal que interrompeu uma política pública que estava sendo de sucesso no Brasil. É, e eu queria falar, da, por exemplo, do programa de alimentação escolar, que já foi citado por um outro professor aqui em relação às creches e às mães. É, existem estudos muito consubstanciados, né? estudos da Cátedra de Josué de Castro da USP, é, com a professora Tereza Campelo, junto com a professora Ma Patrícia Jaime, né, a qual eu colaborei em algum momento né, da, da, desse percurso. É, em que demonstra, por exemplo, a importância de um programa chamado PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos Vindo da Agricultura Familiar, junto ao Programa da Alimentação Escolar. Porque hoje a pobreza no Brasil está ma muito mais presente no campo, na área rural. E esse processo dessa presença, que se, ou seja, de uma pobreza extrema persistente no campo, tem a ver também com esse processo é, de desarticulação de programas que sustentavam do ponto de vista também de renda, mas também do ponto de vista das outras dimensões da estruturação e do combate à pobreza multidimensional que nós já tivemos no Brasil. Por exemplo, programas como o Pronaf, que foi um programa que trabalhava com a renda para o pequeno agricultor, para o agricultor familiar, e esse programa, ele tinha nove modalidades. E esse, essas nove modalidades, elas todas trabalhavam com, por exemplo, a dimensão da escolaridade, dando acesso aos filhos dos agricultores com prioridade ao ensino médio técnico, né, gratuito no Brasil. Né? É, a, com prioridade à universidade também, se ele desejasse fazer, ele tinha prioridade no acesso à universidade, então era uma série de conjuntos, isso só para falar do, da, model, da, da dimensão da escolaridade e a importância da escolaridade dentro da família de quem passa fome. né? Então, nós já tivemos no Brasil é, muitos programas, e aí no Nordeste eu posso enumerar muito mais do que em todas as outras áreas do Brasil, porque o Nordeste foi a região que mais atingiu o nível de índice de desenvolvimento humano é, entre os anos de 2000, e, 2000 a 2010, 2016, é, por ali. Então, esse processo é um processo que veio de uma construção, e aí eu quero concordar com o professor que coloca a, a, o marco é, na Constituição brasileira, de fato, né, a Constituição de 88 foi capaz de colocar dentro da Constituição o direito, por exemplo, é, relacionado à saúde né para todos e não só para um grupo de, de, de pessoas foi col colocou também a, a educação como um direito para todos não só para um determinado grupo social como era no passado por exemplo relacionado à questão do emprego né relacionado à questão da previdência né social de algumas classes trabalhadoras no país então assim a constituição de 88 ela realmente ela traz para gente um projeto de país. Agora, há quem obedeça o projeto de país constitucional e há quem desobedeça o projeto de país constitucional de 88. Então, nós tivemos, é, desde, talvez, é, é, Fernando Henrique Cardoso, é, modelos de governo é, que obedeceram à Constituição e veio de forma constante, perene, é, de forma muito exemplar, democraticamente falando, cumprindo a Constituição de 88, a ponto de termos em 2014 um grau de é, pobreza extrema muito é, 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 dito dentro de uma curva normal de estatística, dentro da normalidade a ponto da ONU, né, que é uma organização é, internacional, classificar o Brasil como fora do mapa da fome. Fora do mapa da fome da ONU, significa que nós estávamos dentro de níveis civilizatórios, do que é permitido, vamos chamar assim, é, moralmente para uma, uma sociedade. Né? É, lógico, né? lógico que 4,1%, 2% de pessoas passando fome é sempre uma questão ética. Temos que terminar com a fome até o fim. Mas é muito diferente da situação atual, em que 15% da população brasileira está em situação de fome. Então nós retornamos ao mapa da fome, né? É, recentemente a ONU decretou isso novamente. O Brasil está novamente dentro desse mapa da fome. Agora foi porque houve uma ruptura, né? Uma ruptura. Eu não só eu chamo, mas alguns cientistas vêm, cientistas sociais e políticos vêm chamando esse processo de ruptura da democracia participativa no Brasil que é essa democracia onde o governo conversa com a sociedade, é, integra a sociedade dentro do da da seu projeto de solução, porque a pessoa faminta também é, tem voz, né então o professor quando fala que o Brasil é governado com, é, pelos, é, pelo, pelo andar de cima, né? é, é, é isso, eu acho que eu também me lembrei agora de Carolina é, Maria de Jesus, né, a nossa Carolina Maria de Jesus, que é uma autora é, incrível, que nos deixou um legado incrível no seu livro de, é, Quarto de Despejo, ela fala que o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome, a fome também é professora, ela diz, quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças, né, Maroli, é, Carolina Maria de Jesus, palavras dela, uhum. né, e eu digo, que acrescentaria isso, não só é, no nível presidencial, mas em todos os níveis, né o governo, os deputados, os vereadores, né? os, é, então assim, o, sena o senador, todos eles deveriam ter, de ter esse passado de fome para poder pensar no povo, para poder pensar no próximo, para poder pensar nas crianças, né, e eu acho que é, e ela disse isso, veja só gente, parece que ela está dizendo hoje, né, é, mas a Carolina Maria de Jesus disse isso na década de 30, né, então assim, a gente precisa entender que a fome, ela precisa estar no nosso passado, não é mais admissível, né, nós temos hoje é, fome, então nós precisamos restituir, viu, é, a, a política pública de segurança alimentar adicional, porque ela existe, ela está presente, nós temos um sistema, esse sistema se chama Sistema Nacional de segurança alimentar e nutricional, se chama CISAM, né, para os íntimos. E esse sistema é, possui né, na sua, no seu desenho equipamentos públicos, como restaurantes populares, como bancos de alimentos, como cozinhas solidárias. É, esses seriam os equipamentos públicos, aqueles órgãos públicos que vão ali é, receber essa população é, de uma forma mais presente. E uhum. também nós temos os programas e as políticas públicas. Eu acho que é isso que você está me perguntando. É, essas políticas públicas vão desde a política de alimentação escolar com a política né, de agricultura familiar, que é precisa de financiamento. Né? É, nós tivemos recentemente um veto presidencial, né, saiu da, da Câmara é, dos Deputados uma vitória, né, principalmente de quem luta como nós, nutricionistas, lutamos é, pelo aumento do per capita da, da alimentação escolar, porque cada centavo a mais da alimentação escolar significa um upgrade na, na alimentação, significa uma alimentação mais saudável também, né? significa que a criança vai é, receber uma alimentação é, provavelmente com maior quantidade, maior qualidade de alimentos, uhum. é, e Metado, foi vetado essa, essa situação, né? se disse que não tem recurso para isso, num país que está passando fome. É, e a gente precisa lidar com essa agenda, que é a agenda da agricultura familiar no Brasil. Nós precisamos é, ser amigos, todos nós que combatemos a fome e que estudamos a fome, precisamos ser amigos de políticas públicas que fortaleçam os pequenos agricultores, os pequenos produtores e médios também porque eles aqui, segundo o censo do IBGE, é, o censo agrário de IBGE até 2017, é, eles participam com a maior parte dos alimentos que vem na mesa do brasileiro e da brasileira. Lembrando que o professor falou da cultura uhum. e eu quero também reforçar porque são os pequenos agricultores que levam comida boa de verdade e que é aceita culturalmente, né? por todos nós, e principalmente para as crianças que tão, estão nas escolas Exatamente. e nas
0: creches. Também. Uhum.
1: Voltando para o debate, para a gente encerrar. E vamos correr, professor Zé Arlindo, porque a fome é grande e o tempo é curto. É. Né? Bom, <risos> vamos bom lá. primeiro, voltando uhum.
2: à questão da desigualdade, veja o seguinte, do primeiro trimestre de 2020 até o último trimestre de 2021, entrando em 2022, é, nós tivemos uma mudança é... Na desigualdade de renda. É 20, por exemplo, até 2020, no início de 2020, 27,3% a diferença entre a, min, a renda mínima, o, o, a, o patamar de baixo e o patamar de cima, era 20%. A, o patamar de cima ganhava 27,3% a mais. Já agora, o patamar de cima, está ganhando 37,2% a mais. Então, há, significa que há uma desigualdade aumentando. Uhum. E isso é, dificulta bastante. Mesmo os programas de transferência de renda, eles vão ter limitações para compensar esse grande déficit. E aí você tem que... Quando é, as políticas públicas, por exemplo, aumento do salário mínimo acima da inflação. Isso é fundamental para fazer compensações. Agora, eu quero dizer, professora, que não é verdade, e desculpe, que não se usa mais o índice de GIN. Todo dia usa. Se você pegar o, publicações científicas dos Estados Unidos, os caras a, usam todo dia. Agora, ele não é a, suficiente. Você precisa em, em colocar alguns indicadores é, sociais. Porque se você não usa a economia, você vai achar que a sociedade vai, brasileira vai ser um... um Espelho de, de programas compensatórios. E isso não é verdade. Uhum. A economia tem que crescer crescer de forma sustentável. Por exemplo, quem disse que o desenvolvimento só existe um tipo de desenvolvimento o desenvolvimento humano, foi Josué de Castro em 1946. O nosso indiano, ele complementa isso que Josué de Castro disse. tá entendendo? E Josué de Castro dá alguns indicadores que ultrapassam a questão do PIB, mas dizer que ninguém mais usa não é correto dizer isso, uhum. porque senão você está tirando a economia da realidade. Como é que você pode tirar a economia se, da realidade, que ela, se, é, que a, ela é fundamental? Em relação né,
3: a medidas do, da, do enfrentamento à pobreza extrema. Né, que ela tem que Não. ser enfrentada de forma multidimensional. Ah, então, é evidente, a, a pobreza extrema
2: tem que ser enfrentada imediatamente, um... Não, eu concordo. Imediatamente, com programas é, como foi feito em 2006, 2007, até 2013. Em 2014, por exemplo, a economia. Em 2015, 2016, lembre-se que houve uma grande depressão no Brasil. E, aumentou, e o Brasil voltou a frequentar o mapa da fome, 2016 isso tem se agravado e aí eu concordo com a senhora de que, por exemplo, você tirar o conceso órgão de controle que é fundamental que esses órgãos de controle, eles acompanham as políticas públicas, pressionam mas você tem um, 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 um fio condutor que é a economia uhum. não adianta escamotear isso Uhum. Uh, professora
1: Daniela Froze por gente, eu tenho um minuto para a gente ir encerrando um minuto para a senhora fazer suas considerações finais professora Daniela
3: bem, eu vou, vou começar por aí, por essa deixa é, o, a economia é o fim, fio condutor desde que ela se preocupe com as pessoas desde que a economia coloque no centro das suas ações é, o desenvolvimento humano desde que isso seja um fator para a liberdade né? É, não vamos ter uma uma sociedade livre da fome sem pensar no desenvolvimento humano né? uhum. então foi nesse sentido, eu acho que a gente precisa redimensionar a renda a renda por si só não não diz tudo, mas ela é complementar sem dúvida alguma, nós precisamos de renda, mas precisamos também como o professor é, sociólogo nos, nos trouxe ou ou foi o economista já acho que foi o Edgar que trouxe é que nós precisamos pensar na educação, na saúde, né, nas outras dimensões que vão também trabalhar para que essa família é. não retorne tão rapidamente para o contexto da pobreza extrema uhum. né, e para o contexto da fome. Então, nós precisamos de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional perene, de Estado, né, que independa de governo que uhum. seja de Estado, aquela política pública é, que seja respeitada porque é constitucional, porque tem a ver com esse projeto de país que é um projeto de país civilizado né do ponto de vista é, das, dos seus direitos fundamentais. Né? Nós estamos okay. falando... O combate à fome faz parte dos direitos fundamentais. Uhum. Então, é, economia precisa servir a isso. Né? Então, precisa pro... servir aos direitos fundamentais.
1: Isso. Professor Edgar Leonardo, a relação que o senhor faz entre desenvolvimento econômico e a importância citada por Josué de Castro de desenvolvimento humano. Isso
0: é um ponto básico. Às vezes existe essa distância. Você está pensando em economia ou no povo? Marshall dizia e definia a economia como a ciência que estuda nós, seres humanos, tomando decisões no dia a dia, uhum. né? A ciência econômica é uma ciência social, ela preocupa-se inerentemente em primeiro lugar com a pessoa, né? Não, não é, não há uma distância, não há como você pensar a economia e não pensar em, na população, não pensar no povo. Essa distorção não é da ciência econômica, né? Então é, de um mau entendimento do que é a ciência econômica. E efetivamente, a gente precisa entender que para que a gente, como disse o professor, a gente possa ter menos miséria, menos pessoas em situação de fome. E só um detalhe, se a gente for agora e botar lá no Google Data dados sobre pobreza, relação entre pobreza e riqueza, o próprio vai mostrar que antes de 1800 havia muito mais proporcionalmente pobreza do que a gente tem hoje. Então, na verdade, a pobreza, ela é o estado de pobreza ela é natural, infelizmente. Mas a gente precisa enfrentar, a gente precisa enfrentar isso. E a gente só vai enfrentar isso quando a gente entender que políticas públicas não tem que ser avaliadas com base em sua intenção. Ela tem que ser avaliada com base em seus resultados de médio e longo prazo. Uhum. Políticas públicas todas, que têm que ser coerentes para que a gente possa conduzir esse país. Eu já falei essa frase aqui, não é minha, do professor Djalma Barbosa. Ela diz que o futuro é o resultado de ações presentes. Ou seja, a gente tem que pensar no futuro do país, isso com ações no presente. Professor Eligar Leonardo,
1: mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração com o nosso debate. Professor José Arlindo Soares, da mesma forma, muito obrigado pela sua presença e agradecemos também a presença e a participação da doutora em nutrição, membro da Coordenação Executiva da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, RBSAM, Daniela froze Muito obrigado pela participação de todos no debate de hoje. Eu lembro a você que nos acompanha pela internet, que o debate é repetido amanhã às duas e meia
0: da Manhã. Abraços e até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
2: 99147 8520